0: 让我们在工作中一起蜕变。大家上午好，您听到的这个声音依然是来自于中央人民广播电台 Your a d i o 都市之声 FM 一0 1 8在周一到周五上午九点到十一点为您送上的 SOHO 新势力，我是晶晶，我是张斌。哎，我们今天呢，在这个时段请到的是一位心理咨询师、职场心理专家刘谦义老师，欢迎刘老师。嗯、呃，主持人好，大家好。嗯，欢迎
1: 刘老师。哎，今天我们聊这个话题呢，我相信很多朋友都会有感的啊，我们叫社交厌恶症
0: 。嗯。社交厌恶，不愿意和别人沟通。啊啊、其实很多人都有这种困惑啊。嗯，尤其
1: ，我觉得现在年轻的小朋友，你会发现他们可能在手上很忙，但是真的不抬头看人，嗯，也不理人，他们也懒得理人。你要问他们说为什么不跟谁谁打个招呼，他们说我为什么要我要跟他说话呀、啊？为什么要理他呢？他甚至觉得。在陌生人的圈子里跟人打招呼，可能是一件让他觉得很不舒服的事情，所以他宁可在角落里和很多人社交，通过手机啊，他在现实生活中反而非常厌恶和人接近
0: 。对他不会，嗯、我觉得是不，嗯、我就是我愿意把他想象成不会，嗯、而是不，哎、而不是不愿意。嗯、就我也在生活当中遇到过这样的例子。其实呢，和这个人，你比如说在这个单位的楼道里或者电梯间里，嗯、就屡次碰到，碰到过很多次了。你能感受到，他肯定知道他跟你是同一个单位的，哎、但是呢，就是。一直在躲闪你的目光，<笑>就是我觉得我可以主动跟你打招呼，<笑>你不理我没关系啊。我们当我们四目相对的时候，我冲你点头微笑一下，这样我们不就不会那么尴尬了吗？但是他就一直在躲闪你的目光，我也不知道为什么
1: 。<笑>李老师生活中遇到过这样的朋友吗？嗯
2: ，嗯也也会有，也会有、啊，嗯，就是大家会表现的方式不一样，有的人可能会直接一点，就直接躲闪了，嗯、但是有的人看起来为人特别热情，然后但是一旦。呃，见到人的那个热情过后，然后马上感觉自己好辛苦啊！哦、oh. 嗯，要强撑着来应对各种的人际关系， oh. 嗯，大家的这种抱怨，然后感觉到这样的一些辛苦和消耗都是有的。嗯
1: ,嗯，就有些朋友可能表面上看起来是非常热络的，但实际上他是很厌恶的，因为在这过程中他要付出很多，他<的>要透支他自己来维持这个场面啊。哈是，嗯,嗯,嗯，就
0: 是维持一个表面的虚假的繁荣，是吧？<笑>对，但是可能
1: 对他们来讲，让别人舒服很重要，但结果代价就是自己不舒服，嗯、自己不舒服，对。自己不舒服就肯定不享受这样的场合了。是的，是
0: ,<吧>是的。嗯、我记得昨天我们在聊天的时候，请到一个咖啡馆的老板，然后他就说咖啡厅呢是一个第三空间嘛，就是大家觉得在这样的一个空间里头，你不会感到孤独，但是又同时不会被别人打扰。嗯、所以我觉得这个是人的一个社会属性，就是我们觉得这样的一个状态是让自己很舒服的。但是我觉得作为一个社会人，你就不可能不和别人接触。如果你真的是一个人和别人接触，你也会很难受，你又开始感到孤独、寂寞、冷，所以<笑>我觉得好矛盾呢、啊。嗯，是是这样的，就是其实我
2: 们和人和人打交道的话，在咖啡馆里，刚才晶晶讲的这个过程，就是一个特别理想的人际关系的状态，就是我们之间都有非常清晰的边界，我们既不太去依赖别人、打扰别人，但是同时我们也可以保持自己的那个界限啊、嗯嗯，不用被太多的去干扰。那这是一个非常理想的状态，嗯,嗯，所以也许只能短暂的在咖啡馆的时间可以找到这种比较理想化的人际关系的状态。嗯
1: ，但很多人可能在咖啡馆借助物理空间可以做到，嗯、但是真正进入社交以后，他们厌恶社交，可能有一个原因就是像您讲的，他不能够恰当保持距离。是，当别人离近的时候，他不知道怎么让别人离远一点。是的、啊，所以其实他很不舒服。嗯、但别人靠得很近，他就忍着。哎
2: ，又没有方法，嗯，嗯然后又不知道这样的一些做法。有的人可能觉得对别人的拒绝意味着伤害，嗯嗯、对别人的拒绝。或者说不接受别人的邀请，意味着关系的破裂。所以，要么委屈自己，要么有人就是忍到一定时间受不了了。那可能我就要先顾及一下我的感受，可能就造成了很多，比如说冷漠的、不不,不永远都不相对的目光啊。但
1: 是他突然变冷漠，大家会觉得很奇怪的，就会觉得说你平时都那么好，那么 nice， 你怎么一下就不理人了？嗯
2: ，这确实是一个人内在的一个自己内心状态的一个反应
1: 。嗯，但是有没有？就是说，这些朋友认为拒绝就是伤害，您觉得他们的这个信念有什么需要去改变的地方吗？嗯
2: ，如果说拒绝就是伤害，这个是一个非常不成熟的心理信念。因为对于小孩子来说，假如说爸爸妈妈我要一个玩具，他没给我买，啊，我就觉得特别受伤，<笑>所以这个时候我就觉得，哦，假如我也拒绝了别人，对别人就是一个伤害。但是假如说成年人的话，可能拒绝不代表伤害，我不是代表我不接受你，只不过我不太愿意去接受这样的一个想法。所以这个可能是需要分清楚的。就如果大家在这个界限上都能够比较清楚，又能够比较自如的、顺畅的去表达，那这样的话，这个人际关系对于我们来说就会轻松很多
0: 。嗯，我拒绝你，不代表我拒绝你这个人。是的，有可能只是我不赞同你的想法、你的观点，是
1: ，嗯、或者是我不愿意做这件事情而已，嗯、或者这件事情我不感兴趣。呃，但是。并不意味着你以后找我做别的事情，我会继续的说不是，对吧？嗯
2: ，但是这个东西在现实当中很难把它分得清。比如说，汪兵。嗯我一次邀请你，两次邀请你，三次邀请你都拒绝，我不会认为说汪兵因为这这三次他都不太不太，比如我请他吃饭，他不喜欢，我就会我就会想，那汪兵一定对我有意见。对
1: ，因为你没请我吃海鲜
0: 。哦，这样好巧，我知道了，知道了。只是请的这个不是自己喜欢的口味的餐厅而已。不好意思告诉别人，显得
1: 你很作，对吧？你不好意思说你请我吃海鲜
0: 我就去，对吧？对，就是在生活当中，大家很难分清楚这个边界啊。这也是一种能力。<的>如果要是都能把这个边界分得很清楚的话，<是>应该活得就特别明白。对，那就
1: 像您刚才讲的，<笑>可能在我们这个文化里，真的说不，我们还是前怕狼后怕虎。我想很多，比如说，我们从小长大，因为这样的文化，可能会觉得说，当别人拒绝我的时候，就是在拒绝我这个人。就别说说不的人了，就是说、嗯、<哼>去听到别人说不，有的时候也会觉得面子上好像有点过不去。是的，嗯，会有三番两次之后，可能也会想到说，你都让我面子这么难看，我得。啊，是不
2: 是你不喜欢我？你对我就是不认同的。我在你心里到底是什么样子的？然后哗哗哗，一堆的幻想就出来了。这个就是影响我们在生活当中人际关系和社交的一个特别大的障碍。嗯
1: ，对。这么在乎别人的背后是什么原因呢？就是这么在乎别人说不，还是说是别人一个反应就可以让我心里纠结半天？他到底喜不喜欢我呀？他到底对我怎么看了
2: ？嗯嗯，我觉得这个有两部分原因。第一部分原因，我们每一个人生活在社会当中，我们一定要通过别人对我们的反。会来不断的确认自己，这、嗯、是一个社会适应的一个功能。假如说这个人就是呃不太在意外界的反馈，然后呃会完全的说啊，我认我我的想法就是对的，不管你怎么拒绝我，我都自我感觉特别良好。这个也不是一个非常健康的状态，嗯，呃，然后假如说这个程度如果过分了、过度了，那可能对于我们自己来说，我们对于自己内在的一些东西是不够确定的。嗯，
1: 就是我不太确定我是不是值得喜欢的人，值得被人尊重的人，所以别人一旦有点小小的迹象不尊重我，我就会想到是不是我就在别人眼中被看低了
2: 。嗯，对，是这样的，所以这是一个一个度的问题，嗯、就是我们有两个极端，有两个边界，一个边界是完全依赖于别人给的反馈，我来确认我自己；嗯、第二个是我完全。不管别人的反馈，完全按照自己的想法来确认自己，所以这是两个比较极端的情况。那我们在中间有一个范围是比较健康的。我们在中间的某一个范围内，我们说这是一个健康的范围。嗯、我们既不太自我，然后也不用过度的去关注别人对自己的一些看法和对待我们的态度
0: 。嗯，那可能就是在那个两个极端的人，就会容易产生这种社交厌恶哈，是因为他找不到那个舒服的区间。嗯、是的，是的。嗯
1: ，我觉得在我的朋友圈就有一些朋友。我特别佩服他妈。他就站在了另外一个极端，就完全不看别人怎么想。所以他们发的那个自拍照，可能真的是对别人已经造成了某种骚扰，知道吗？就我周围就有好多朋友，因为别人晒的某些自拍，就把那个人拉黑了，或者屏蔽他朋友圈。嘛。嗯、应该屏蔽朋友圈，就不看他
0: 朋友圈。对他
1: 们就是自我感觉非常好的，让别人都觉得是一种侵犯了，这也是有问题的，对吧？是
0: ，嗯,嗯，所
2: 以社会社交厌恶或者叫做社会厌恶症，呃、嗯，整体上来说其实是一种社会生活的适应不良，嗯，或者说严重。重一点叫做社会生活的适应障碍。嗯，就假如只要我们把这个调节到那个区间里面
0: ，嗯、呃，我觉得就是一个比较健康的状态。<对>嗯、那
1: 些不太敏感的人就容易让特敏感的人更加厌恶社交。<笑><笑>
0: 好，我们今天呢在节目当中和大家来聊的这个话题呢，就是社交厌恶症。如果在这方面呢也有一些困扰、有些问题的话，不妨在我们的微信公众平台和我们今天在座的这位嘉宾呢一起来聊一聊，一起来沟通沟通
1: 。各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音依然来自 SOHO 新势力、U、Radio 都市之声 FM 一零一点八。我双冰
0: ，大家上午好，我是晶晶。今天呢，在 SOHO 新势力的节目当中和大家来聊的话题是社交厌恶症，请到的这位嘉宾呢是心理咨询师、职场心理专家刘谦。易老师，您好，嗯，大家好，
1: 欢迎刘老师。我们先回答一个朋友的问题吧，我觉得还挺有典型性的，嗯、他问好，温馨暖意。他说：“请问老师，我总总是在夸对方的好，放低自己，结果却导致不能和别人深交，嗯、或者被别人轻视，该怎么办呢？”其实我就是只想与人为善，不想对别人构成威胁。嗯
2: 、对，嗯嗯。嗯啊，这位朋友这样说，我能够感受到他有很多的委屈，很多的委曲求全。就是我已经这么努力的再去发现你的优点，为什么得到的反馈不不像我期待的那个样子？所以这个就是对于我们来说，在真正的人际交往当中，我们的那个质量是不一样的。嗯嗯，实际人的这个真正的高质量的这种人际关系，是要有一部分真实的东西在里面的。嗯、就是当我们。嗯，不断的去表扬表扬表扬的时候，当我每天一见着汪兵老师，我就从头夸到尾的时候，嗯、我不介意呃，你不介意，<笑><笑><笑>然后我每天见到你都是这样，<笑>就是这个时候我们，对方啊心里会有一个疑问，就真的吗？嗯就是因为每一个人对自己是有一个评估的，啊、就是每当我们呃对对方的一个表扬、一个赞扬，假如和他心里对自己的评估是正好匹配的，嗯、比如说汪明老师今天心里的一个发型，我觉得诶、哎、这发型特别好看，嗯、<后>有证据。诶、哎、对对对，汪明老师就、哎、对，哎对我也是特意变了一下发型，所以这样的一个表扬非常匹配的时候，他收的就很踏实。嗯，但是假如说我们对这个人的一些表扬和称赞和他对自己的评估和认知是不一致的，呃，这个时候他的自尊心，然后他对自己的一些的这样的一些感受上。就会受到影响，然后这个时候就会怀疑说，哎，这个到底是真的还是假的？嗯，呃，到底你是怎么看待我的？然后我们俩之间的这个关系到底
0: 是一个什么样子？就会产生很多的联想和怀疑。嗯比如说今天汪明老师明明就是早上起来起晚了，嗯、穿着睡衣就出门了。对对我见了他之后，还是汪明老师，您见看都没看，您竟然这身衣服太帅了，嗯、特别衬您的气质的、啊，说一大堆，嗯、就觉得这根本就不是发自内心的真诚的在夸我。我得出
1: 一个结论，我的气质就是北京滩。嗯
2: 、<笑>所以这样的话，可能可能就是变成了一种城市化的，变成了一种、嗯呃、例行公事的这样的一种交流。所以这样的一种例行公事，实际上在本质上就是我已经不是我这个人本身，我变成。成了一个符号，嗯、我变成了一个用很多的表扬堆砌成的这样的一个符号，<对>所以我的情感，我真正的这个人有血有肉的、有优点有缺点的这个人就已经消失掉了。嗯、所在关系里面，这个人是不舒服的。嗯
1: ，但很多人，比如说他遇到社交关系他有压力的时候，他会觉得释放善意，嗯、最好的办法就是赞美。我们经常说赞美别人是“赠人玫瑰，手有余香”，<的>对不对？嗯、但是他好像是用的有点过了，是这意思吧？嗯
2: 嗯，就是这个赞美可能要也也是要看对方的一个一个，要分人吧。嗯、比如像汪兵老师这么自恋的人，就可以任意的赞美<对>都没关系，<笑>都没关系。但是假如对于一个人，他的对于自己他要求比较客观，他比较理性，对于这样的人来说，他可能就。嗯，不会说完全都收过来。
1: 明白了，所以赞美可以用，嗯、但不要随便用，是吧？嗯、你要,要赞美到点儿上，有证据的。哎哎，我们要真正讲到了一点，就是他放低了他自己
2: 。哦，那假如如果这位朋友是这样讲的，嗯、因为我放低了自己去赞美了别人，也就是说在这一点上，可能我会用我自己和对方形成一个对比。嗯、这个因为我不好，这个你比我好很多，然后这样这样一直在赞美的话，那这个过程实际上。对于对方来说，他就会有另外的一个感受，就是啊，永远我在你面前都是有优越的。嗯、那我如何来面对你？就是你把你自己放的这么低，然后你把我看得这么高，我该怎么对待你？我就要一直维持在你心目中比较高的那样的一个完美的形象，好辛苦哦！我我我在你面前不允许有一点的瑕疵，所以这样的话，我会觉得我当之有愧嘛。嗯
1: ，所以就如果你把对方捧到一个很高的位置，其实对方也会有点在高的位，就是高处不胜寒，等于被对被架起来了，架起来了，架
2: 起来了。所以他怎么才
0: 能不辜负您的这一份善意和这样的表扬呢？所以他很辛苦，嗯，嗯他也很辛苦。<对>然后他自己的感受呢，就是我被别人轻视
1: 了，对他老觉得被轻视了，嗯嗯、哎哎哎、嗯，是不是？当我们在社交关系中老是把别人抬高久了，实际上。不可避免就容易被别人轻视，这等于是有因果关系的嘛？嗯,嗯
2: ，是相互的一个互动，然后久而久之就变成了两个人相处的这样的一个模式
1: 。那这朋友是不是一开始有一点，比如说我假装是你的粉儿，嗯，其实我就希望你开心一点，没想到你真的就。成偶像了，对吗？<笑><笑>你真把我当分儿？<笑>就我就是客气客气，然后你还当真了。啊<笑>、呃！但是他最后提到的这件这句话，可能是很多在社交关系中，可能因为此厌恶社交朋友，都会有类似的想法，我只想简单的与人为善，不想构成威胁，怎么就这么麻烦呢？怎么就做不到呢？嗯，嗯那
0: 他应该怎么调整一下自己呢？嗯，所以就是对于呃
2: 、嗯，关于这个社交的这个问题，就是我们对于社交的期望值，还有就是我们对这样的一个人际关系的定义，到底是一个什么样的人际关系？所以呢，可能我们在不同的角色、在不同的位置上的时候，我们这种关系是复杂的，它不是一种单纯的关系。可能我们又有合作的关系，又是朋友的关系，又是其他同事的，有没有很多很多的关系。所以在每一次交流的过程当中，可能我们需要清晰。然后我这一次的交流，我的目标是什么？我们相互。的角色是什么？我们是在哪样的一个框架和关系的设置里面去做交流？那、嗯、这样的话，可能就会比较清晰。那
1: 比如说他说的这个善吧，嗯、<哼>他说他只想与人为善。我觉得这个朋友善的标准有点高
2: ，嗯，或者说这个善的标准有一点单一。哦，嗯嗯,嗯，对于很多人来说，呃，你你夸奖我就是很善良，我就很开心。但是对于有些人来说，我要真实，嗯，我有能力承受真实。然后你良药苦口，你可以直言不讳。我觉得你够朋友，你当面能够去说我不好的人，背地里你一定不会黑我。但是当你当面全都在表扬我的时候，嗯、我就在想，你心里有没有一点对我的不满？然后你对我的不满去什么地方说呢？嗯,
1: 嗯，所以他说到自己不能和别人深交嘛，嗯、因为别人会觉得你是不是没有说全部的真话。嗯嗯。好、啊、那但是他说。说的这个与人为善这件事情，我相信可能很多人就是因为刻意的想与人为善，所以他会觉得社交是一种负担。是的，看我刚才讲的，想取悦别人呀、啊，想讨好别人、啊，嗯、<哼>但是不取悦和不讨好。就没有别的办法了吗？我就说，这朋友的社交技巧他可能是需要调整。还有什么办法，就是他可以达到类似的目的，就是不让人觉得他是威胁，但也不用这么刻意的放低自己去取悦别人
2: 。嗯，这个可能就有一点，就是我们每一个人都得、都得、都得面对一个现实，就是我们绝不可能和所有的人都能够非常愉快的交流和玩耍。嗯嗯嗯，嗯一定我们是有一些人和我们之间的交流，我们的一些想法是不一样的，是吧啊？我们不能要求跟所有的人都能够这样去做。所以我猜这位朋友，他真心喜欢的朋友，跟他身边有一些他真心认同的、真正真正在一起相处很愉快的朋友，他可能也不用这样的。嗯嗯，反而是我们心里可能对这个人不是那么的认同，不是那么喜欢，我们又觉得我需要和他有一个好的关系的时候，我们可能才会用这样的一些方法
0: 。嗯嗯，我特。特别同意，特别认同刘老师刚才说的这个观点，就是我觉得这个世界就是多元的，就是丰富多彩的。然后大家的性格，包括因为你成长的道路不一样，所以造就了每一个人都是不一样的个体。所以你要接受这个事实，就是你不可能被所有的人喜欢，你也做不到喜欢所有的人，所以就不要勉强自己。让自己的世界呢，就构建成一个极其完美的那样，只能最后让自己失望
1: 。嗯嗯，嗯哎，听金说完，我突然释怀了。不过不是所有人都会像刘老师这么夸我，对吧？我接受了。呃<笑>、哎，其实就是我觉得从小很多人都被训练了一个叫，呃，讨好大人。你还会发现父母会。让你在所有大人面前，比如都去问好，你要乖，你要听话好，好让所有人喜欢，是家长喜欢你的一个很重要的标准。你、嗯、这小孩多机灵啊，是吧？多可爱！我觉得大人会觉得什么可爱？我自己也会犯这样的问题，就是我比如我给你一块糖，我请你吃什么问题，你冲我笑笑。但凡那种拿了糖就走的人。我可能也会心里有点就个应，是吧？但是其实来讲，你既然主动给人糖，你没有必要要求别人一定要怎么怎么样。是，但是小孩一旦被训练成了在大人堆里边要不停讨好别人，我觉得很容易长大以后就很累，觉得社交关系。嗯嗯嗯
2: ,嗯，会有，因为这个性格呀，包括与人交流的方式，它有很大一部分是在我们整个长大的过程当中习得的。嗯，我们周围的人、周围的环境是什么样子，可能我们就学会了用什么样样的方式和别人打交道，所以我们的这种社交的方。法。法还有对待人的这种看法和我们的人际关系都需要不断的升级，嗯
0: ,嗯，不断的去适应这个社会，<对>
1: 嗯，长大了还是有再次调整的空间的
0: 。对对对，但是可能大多数人都会觉得性格比较内向的人，呃，那些特别喜欢宅在家里的人，就是天生不太善于和别人打交道，就是不太善于交际的，这个确实是这样，是吧？就是和你自己的性格有很直接的关系。
2: 嗯，就是起码这样的一些朋友，他可能在现实的人际关系的这个互动当中，他没有太多的这种成就感，或者说没有太多的特别良好的这种体验，嗯，或者说在嗯，就是缺乏现实的人际关系的一个非常正性的反馈。嗯
1: ，就是他没有从和人打交道中得到足够的快乐，是得到足够的满足。但有的时候，这些朋友就会像晶晶刚才问的问题一样，他就演化成。我之所以厌恶社交，是因为我内向，哦，我内向又改不了，我就是个内向的人，嗯、所以我就有理由厌恶社交，我就不去社交了，我<对>就可能越来越宅。嗯
2: ，嗯对，就会用一些其他的方式，比如说，嗯，在网络上去去做一些交流，虚拟的交流，可以在游戏里面满足自己一些社交的需要，或者说沉浸在不断的电视剧当中，或者沉浸在某某一项，嗯、就是不管他用什么样的方式，人的这种社会属性是没办法改变的，他都有和其他同类发生链接的需要。哎只不过是用他自己不一样的方式。嗯，但
1: 毕竟还是要回归职场，要不然还得上班对吧？嗯、所以其实你不走出这个、嗯、自己限制的舒服圈，可能也是很难适应职场
2: 的
0: 、嗯。是的，是的。嗯，好吧，那我们到这个时间段的时候呢，也是稍作休息。送给大家这首歌曲呢，其实就和刚才我们谈到的这一类人有关系，因为这首歌的名字就叫做《宅》。看看听完这支歌，<笑>是不是自己的内心呢也会觉得受到了一些触动？
3: 一个人的房间和一个人的枕边，喧嚣的世界被挡在外面。潜水是种习惯，别人看不见。白天当作黑夜，黑夜当作白天。不想让谁改变，也不想为谁改变。最害怕看见陌生人的脸。游荡网络之前，从来不留言。很多时间没有谁看过我一眼，在这个城市里，在某一个角落，只有寂寞才不会拒绝我。想象这个我，并不是真的我，是某个人在扮演我，在这个城市里，在一个人生活。只有寂寞才不会拒绝我。外面灯火阑珊，我已习惯了关上门，这样静静的，关上我这样静静的，一个人就这样静静的。不怕寂寞，我害怕面对很多人无话可说。语言慢慢退化，借微博宣泄一下。一想到聚会就梦害怕，独处是好习惯，别人看不见。我在这个城市陪着自己聊天，在这个城市里，在某一个角落，只有寂寞才不会拒绝我。也许最安全的就是这一刻，没有人在乎的沉默。在这个城市里，再一个人生活，只有寂寞才不会拒绝我。外面灯火阑珊，我也习惯了晚上门着眼，静静的，晚上我这样静静的。一个人这样静静
4: 的。都市之声，生活听我的 FM
3: 一零一
4: 点八，这里是 U Radio。
0: 好的，搜、so、狐新势力，欢迎各位的持续锁定。您听到的这个声音啊，是来自于 You Radio 都市之声 FM 101.8。大家上午好，我是晶晶。我是张斌。哎，我们的做客嘉宾，心理咨询师、职场心理专家刘千毅老师，再次欢迎。嗯，大家好。
1: 欢迎、呃、刘老师。呃，观察到现在特别年轻的新入职场的小朋友啊，他们有一个特点，他们会觉得，呃，不像我们七零后会觉得真实人际关系那么重要。嗯，他们会觉得我在单位只要把活干完了，我不理任何人都没关系，嗯、因为只要我的 KPI 考核里边我该做的事都做完了。你你老板你主管你没有办法拿我怎么样，但是我观察到，比如我一朋友创业公司不是这样子，就是他的主管我认识，就会有很多的牢骚和抱怨。嗯，其实当你不喜欢这个下属，当你觉得这下属完全不 care 你的时候，虽然他你找不着口发火了，因为他完全都干该做的事都做了，嗯、但你依然可能在他的发展上，你就不会倾向考虑他更多，可能会考虑他的另外的小伙伴，比如说关系好的人。嗯，所以实际上好像还是会影响到这些人的职场发展的。嗯，
2: 嗯肯定会影响的，因为我们说。说这个社会可以约等于职场，职场呢又约等于人际关系，因为有大很多的人在一起。对、嗯，所以如果说嗯忽略掉这一个部分的话，在职场当中我们会直接造成几个损失。第一就是我们的协作可能会受阻，嗯，我们大家之间的配合，因为我们。嗯，难免有求人的地方，也难免有需要别人需要我们帮助的地方。如果说这个沟通的姿态没有一个开放的姿态，然后我拒绝和你交流，你请我吃海鲜我都不去，<笑><笑>那这个时候可能我们的协作就会受阻，就是我们可能会阻止了别人的求助，我们当需要求助的时候，可能也也求助无门，就这个是一个非常大的障碍。然后第二个就会造成我们很多的信息不畅。呃，因为在职场的发展当中，我们需要及时的了解很多的信息，就是我们不能只低头做工作，我们还要抬头看形势嘛。嗯，所以到底我们职业的发展方向，还有包括在这个自己现在从事的这个行业领域里面，未来我们要走到哪儿，为自己的一个定位和长期的一个发展来讲，这些信息我们是需要在和人的交流、不断的碰撞，在同行之间交流的这个过程当中，我们内在的有些部分会被激活，我们有一些新的灵感会冒出来，这个对我们是非常重要的。可以有更好的一个呃，在职场当中的发展，这个很重要。嗯，然后还有一个就是沟通失效。如果长期不语音沟通，慢慢的我们没有太多积累这种沟通和交流当中的成功的经验，然后慢慢的可能我们呃偶尔的沟通也是无效的。呃，我们可能只是一个信息的单方面的传递或接收，嗯嗯、但它就不是一个人与人之间的沟通，所以有很多的这个过程会让我们不太舒服。就是一旦沟通失效了，我们就会造成很多情感的压抑。就我们的情感，就像刚才王明老师讲的，这个不管和领导啊、和同事啊、和大家之间的这种情感上面就断了链接。嗯，所以很多事情，人做事情嘛，有的时候没有理由，嗯、呃，就是。感觉他会莫名其妙的影响我们的一些判断和选择，嗯，然后那再接下来有一个就是我们会说，有的时候人在职场当中，有的时候会情商影响智商，嗯，<笑>就是当讲智商，对，就是当我们的感受不太好。对，给别人的印象不太好的时候，有的时候我们自己做事会受挫，一旦受挫，我们自己的情绪也会受到一些干扰，这个时候我们的聪明才智和能力有可能就没有办法有一个非常好的发挥的平台。嗯，所以如果这样，那在接下来的时候可能就会。导致我们丧失在职场当中的价值感，然后就变成了一个恶性循环。就是你在环
1: 境中把自己整的，大家跟你很紧张、很不开心的时候，其实你的绩效方面，包括你的能力也没法很好发挥。因为人在开心的时候状态会更好一些
2: 。是这样的，因为很多人认为说我沟通的很好呀，我和同事关系很好，领导也很喜欢我呀。有有很多人自己有这样的一个认知，可能我们还需要跟现实相比打个折。更何况我们根本拒绝去沟通，可能就会更麻烦一点。嗯。嗯
1: 但有些人真的就在今天，越来越多的小伙伴，他们有机会说我靠能力说话，嗯，对吧？因为职场现在的规则越来越透明，越来越公平，我才不跟你们搞什么人际关系呢。你们在茶水间吧，我，我就不理你们，嗯，我就靠本事吃饭。他越看到那些人搞关系，他就越觉得我不能像他们一样。本来他还可以去认识几个人，反而他更傲娇的说：“我要保证我的清白，是吧？我要靠能力说话，<笑>我要就打败你们。”但结果其实给自己挖了一个特别大的坑。嗯,嗯,嗯，我我记得我。我记得听过这么一件事儿，就是部门里给领导过生日买蛋糕，嗯，结果可能他平时也不鸟领导，嗯，结果呢，就是他也，别人觉得你不鸟领导，估计你也不想拍这个马屁，结果大家联名买的蛋糕，卡上签了每个人名字，就没有没有他，嗯
0: ，其实他自己内心还是介意的吧，
1: 他肯定会不舒服啊，对吧？嗯、那等于就很孤立了，所以其实人在关系中怎么可能完全不在乎呢？是的，
0: 是<吧>对，<的>因为人就是感情动物，人就是有情绪的，嗯、有情感的。那我今天也是。呃，突然间就是认知了这样的一个理论，就是你看为什么大家都说谈恋爱当中的人智商为零，其实也是因为你投入了很多情感在里面的，对吧？会有这个因素，所以其实，在职场当中一样。那只要人是有情感的，在职场的社交过程当中，也不可能完全做到极其理性，一点感情因素都不掺杂、啊，所以你就一定也会影响到情商，一定会影响到智商
1: 。对，所以我们今天劝大家，在职场中能够走出自己对社交的，不管是厌恶也好，还是恐惧也好，其实不是为了别人，还是为了你自己，为了自
0: 己。嗯嗯，好嘞，九点五十五分了哈，我们也稍作休息。今天和大家来聊的话题呢是社交厌恶症。如果在这方面你有一些困扰和问题的话，可以通过我们的微信公众平台来交流一下。
1: 各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音，依然来自搜、SO、狐新势力有锐丢都市之声 FM 1 0 1 8八。我双冰
0: ，各位上午好，我是晶晶。今天在节目当中和大家聊的这个话题呢，叫做社交厌恶症，请到的做客嘉宾，心理咨询师、职场心理专家刘千毅老师。再次欢迎刘老师！各位听众大家好
1: ，欢迎刘老师。我替我一个朋友问个问题啊，他他为什么厌恶社交？他发现人好虚伪啊。哦、他蛮年轻的一个刚入职场小伙伴，他说人怎么那么虚伪？我说什么叫虚伪？他说他们都不说真话。我说什么叫说真话？他说：“你们不是开会的时候，我觉得领导那个事儿是有问题的，嗯，我就会告诉我，我就会说出来，因为我觉得这是对大家负责，对项目负责。嗯，但是我发现就。”被穿小鞋嘛，就发现他跟领导，嗯、<哼>因为还有个更大的领导坐在旁边，嗯、<哼>他就没有顾场合说了。包括他和同事之间相处也是，就比如会觉得别人做的不对，他也会直说。嗯、<哼>然后他、嗯、当然下场是很惨的了，嗯、<哼>他就觉得干脆我就心凉了，我也不跟你们说了，嗯、你们就咎由自取吧，该怎么办怎么办吧。嗯、所以他也就是对社交有了很多的厌恶，就是因为他觉得不能说真话。嗯
2: 哦，这样。嗯，好，吧，认真回答一下这位朋友的问题。就出于作为这样的一种情况，我教他一个特别好用的办法。这个办法呢，我自己称它叫做极限法。嗯、<笑>什么叫做极限法呢？就是。还记不记得咱们上学的时候，高中物理总有一道题，有一个小木块飘在水面上，然后，呃，题目是说把它切掉一部分，问你那个木块会上升还是会下沉？嗯，还记得这道题吗？我我记得我们那个物理老师曾经告诉我，就是这个极限法。他说，你们不用去算，你们就想，假如我把浮在水面上的那个部分全部切掉，这个木块会上升还是下浮？嗯，那一定是上升。我们根本就不需要去计算，对，看起来就是一个很简单的办法。所以，对于这种情况，这类朋友，我觉得大家哈、啊，这个不用告诉别人，这个极限法你自己使用就 OK 了。怎么办？当我社交遇挫的时候，受到挫折的时候，让我觉得。对方给我的反馈不一样，让我觉得虚伪啊，或者说我不知道这个问题到底出在哪儿了。甚至我认为其实我没有错，都是你们的错的时候，我们自己偷偷的跟自己做一个对话，就是用这个极限法，我们做一个假设，就是我们假设这一次交流问题都是我的问题。嗯，我我我不管是不是我的问题，我假设是我的问题，那么我有可能这个问题是什么？
1: 嗯，假设都是我假设假设
2: 这个社交出现了问题，这个交流出现了障碍。假如说，别人没有问题，完全都是我的问题。这个问题在哪儿？嗯，呃，这样可以帮助我们定性的去了解到我们在跟人打交道过程当中的一些盲区。比如说，类似于这位朋友哈，假如说在开会的过程当中，我认为他们很虚伪，他们不讲实话，然后我就直接讲出了我的意见。那我们做这个。假设的时候怎么办？假如这都是我的问题，那我有可能出现了什么问题？那么就有几下几个结论：第一，或许我的方式方法不对，这个场合是不对的。呃，当众直接讲述这个问题，对人是有一些不尊重的。嗯、那假如这是一个问题；第二，就是我作为一个员工，在我的这个层面上，或许我看到的这个是一个点上的问题。那领导那样说，他可能需要有平衡，他需要顾及的是一个面上的问题。或许我的立场不够高。嗯、呃，那第三个，也许我表达的方式、我的专业性和我在这个行业里从业的这个经验，还有方方面面一些不知道的，不管是明规则还是潜规则，是我没有考虑过的。嗯、呃，那我们可能至少得出这三条结论。假如这全是我的问题，那我得出的结论至少只有三条可能是需要我反思的。嗯、呃，那么我们知道，呃，就不用假设都是别人的问题了，因为大多数情况我们心里都认为其实是别人的问题。所以这样的话，假如我们有这样几个问题，那我们在这三个点上是否可以稍稍的做一点点调整，然后我们去观察一下效果。假如我们在这几个方面上做了一点调整，取得了很好的效果，那我们就做了一次自己社交能力的升级。
1: 嗯，因为很多人真的是默认出现了问题，应该是别人的问题，应该是别人对。小伙伴就会假设别人是虚伪的，别人是错误的，别人是目光短浅的。
2: 对，我们就对，我们也承认是别人的问题，但是我们可以做一个假设，假设是我们的问题。当然这不是真的，因为只是假设而已
1: 。你一直认为是别人的问题，你就做不了任何事情了，只能和这个小伙伴一样，可能越来越退缩，就是厌恶社交，因为我改变不了，我不喜欢这些人。但倒过来，你能够假想你能做些什么让这个问题缓解的话，你就有了
2: 一些可以改。变得可能性，这就让我们的积极性和主动性可以发挥一些，然后我们就可以控制一些可控的因素。其实我们一直
0: 在用极限法，嗯、只
2: 不过极限法都用到别人身上了。我<笑><对><笑>假设问题都是别人的，嗯、别人需要负全部责任，嗯、所以我就很委屈，我就很愤怒，然后我就觉得很很失落，我就觉得啊，这一切都是这样子，就会有很多负面的情绪。
1: 嗯，嗯那我看到周围和这个小伙伴很类似的，也有一些朋友，他们真的很直接，他们就会说，我觉得有时候揣摩别人的心思好累啊，嗯、这也是他们不喜欢社交或者觉得累的一个原因。嗯、我们不是经常说要照顾别人。人感受吗？嗯、<哼>那对有些小伙伴来讲，他可能照顾别人感受，就我现在照顾别人感受是什么？他可能就发现啊，原来照顾别人感受，我需要哎呀问很多问题啊，或者要很耐心，我觉得太麻烦了，干脆那我就减少一些社交关系得了。嗯、啊，那对这些朋友，我不知道刘老师什么建议没有，就是让他们怎么能够。知道别人的感受，首先，第二，在照顾别人感受的时候，不会觉得是那么累的一件事情。嗯
2: ，我觉得分年龄段吧。如果是初入职场的小朋友，我觉得还是可以较较劲。但是，假如说我们已经，呃，到了一定年龄，我觉得我们也有这个资本，可以可以任性了。我觉得那是另当别论。<笑>所以，如果是这样的一个情况的话，我们有几点：第一，就是我们可能要把那个和别人打交道和对一个人一个事情的评价的时间维度拉长一点。不是说我们就这一次，我们打了一次交道，我觉得很不爽。我请汪冰，他上次说了吃海鲜，我怎么请他吃海鲜，他还是不来。嗯、对、嗯、啊，我觉得那彻底就是这个人的问题了。嗯，就假如说我用这样的一个点上面的单独的事件去判断一件事情的话，可能会影响我的判断。所以怎么办？我们有一点耐心，把他的时间点拉长。第二就是我们对这个事儿或者人的评价维度增加一些。嗯，就我看看他是只对我这样，呵呵还是对晶晶也这样。嗯，假如我发现说汪冰对我这样，晶晶也这样啊，那就不是我的问题，他这个人就这样。对，就当我发现不是我不好，是他就是这样的一种状态的时候，当我们不会影响自己对自己的那部分评价的时候，这个时候我们的宽容慢慢就
0: 可以出来。嗯、那好吧，他就是这样的人。嗯，就是刘老师，呃，托我请汪明老师，跟王明老师说，我试他一下，<笑>对，请您吃海鲜。嗯、如果还是不来，哎、刘老师就释
2: 怀了，<笑>是吧？就是看看这个人到底是怎么样。还有一点呢，就是我们尽量做大家都知道的。那一点叫做对事不对人，嗯，啊、呃，就是我们，嗯，当然在我们生活中很难很难，真的很难做到。有的时候可能我们不自觉的在这个事情的处理当中，就会对人有一些看法，嗯，所以我们来看看到底他是对这个事情是这样，他是不是稳定的就是这个样子？
1: 嗯嗯<哼>嗯，我觉得您刚才说的特别有建设性。那对于那些比较迟钝的人，相对来说就不太容易感知到已经得罪人的人。
2: 有多迟钝呢、啊？就比如说他说了一些话，<笑>别人已
1: 经脸色不好了，他可能也没有觉得。直到后来，他说的那个对象跟别人八卦说：“哎，那人是不是情商低啊？怎么、嗯、说话那么、嗯、那么直啊，那么愣啊？”嗯、他才会感觉到，他有时候也害怕社交，是因为一旦社交，他就觉得要出错。嗯嗯。嗯那他有什么办法可以经常，即使不善于察言观色，也能够确认一下别人？是不是舒服，或者别人听到这样的反馈有什么样的？那就问嘛，嗯，就问
2: 嘛，讲一讲了之后，那个，哎，王王平老师，我这样说，您您觉得有什么问题吗？嗯，我我不知道我说的意思，那个表达对了没有？我的意思是什么？然后您是不是也接受到这个意思？问一问嘛，就不断的经常去确认。哎，对对，经常去确认，就是我们不知道就问，或者我们自己不自信的时候就问，然后让这个沟通形成一个闭环。嗯、啊，这样的话有回馈，我们就知道如何调整。我们也知道，在问的过程当中，我们也知道，哦，这个人他的这个体系是这样解读我这句话的，他的思维方式是这样的一个逻辑。哦，那下一次我跟他打交道的时候，我可能就用这个逻辑就能够做到理
0: 解他是怎么想的。嗯，嗯嗯嗯要问问之前，呃，如果要是能先就是把自己的一些习惯或者是自己一些特点先。铺垫给对方会不会更好一点？就是我先告诉汪淼老师，我这个人可能说话有点直接。对，一般
1: 想请人吃海鲜，就直接说请吃，连弯都不绕。对对对，嗯，然
5: 后
0: 然后再加上不断的确认，就是先让对方知道你就是对你有一个正确的预估，就不要先预设为你是一个情商很高的人，管理一下
2: 对方的期望值。不过我身边真的有这样的朋友，他们说话的开场白就是：哎，大家都说我情商低啊，我先说说。<笑>哪不对，你们再说啊？对对对，嗯，我觉得就是能够。承认或者能够接受别人说我的情商不高，这本身就是一个情商不低的表现
1: 。嗯啊，真有道理。嗯、而且像您刚才说的提问的方法，我觉得特别好，因为很多人会问说你听明白没有？嗯，你懂没懂？但很少有人会问说我说完了，你你的感受是什么？说明白了吗？对，对或者说、嗯、站在你的角度，你会怎么反应？很多人很好奇，就是对对对对我我自己的表达，你有没有懂？嗯、我有没有传达给你？但。不太有人经常是好奇你的反应是什
2: 么？是这样的，是这样的。我真的跟一些所谓情商低的人打交道，就是他们很尊敬的来向你要一些建议，然后你会发现你给了一个建议之后，他会跟你讨论，然后他会试着说服你说他的想法是什么。所以对这样的人呢，那我就会我也会直接的告诉他，我说你要一个建议，呃，我接受你来问我为什么有这个建议，我的这个过程，我考虑的这些是什么？但是呢，就不要试图去改变我的想法，因为。因为我这想法已经有了，我也不太容易改变，所以我们这样讨论行不行？然后对方马上就可以意识到，哦，这不是那个意思，不是那个意思，嗯，然后所以马上就可以做做一个调整。所以对于我们各位，呃，这个广播前的朋友，如果大家情商比较高的话呢，也可以尽量的帮一帮情商比较低的朋友，在这个沟通的过程当中，我们也主动的给一些反馈，主动的给一些表达
1: 。嗯，哎，你说这个，我突然想到一种情商貌似很高的人，<笑>我前两天碰到一个人跟我商量一件事儿。哎，他汪老师啊，我我觉得那个有件事，我特想听听您的意见。嗯、其实他根本不是听我的意见
2: ，就是,是想让你认同他的想法，想给我
1: 一个意见，你知道吗？哦、他先听我说，好像很客气。然后我跟他说完了以后，他说：“哎，我您说真好、呃、您看要不要这样办？是不是会会更好一点？”啊、他其实就是他以为情商很高，就是先让我。觉得我被尊重了，实际给我一糖衣炮弹，嗯、这样跟我说，他实际上是想让我去买单他的建议。嗯，我觉得其实这个事儿，因为大家智商都很正常，对不对？<笑>所,以所以你知道了，你就更受挫。你再想你在对方心目中是一个什么样的人，他就用这种方式，他觉得他是可以搞定你。<笑>
0: <笑>而且自己前面说那么多话，全都白说了。对
1: ，自己给自己打脸嘛。我觉得还不如更直接、真诚一点，像刚刘老师讲的。嗯，嗯嗯
2: 嗯对。但我猜这招对汪明老师管用，他肯定听完了很不爽，但是也没办法。<笑><笑>
0: 达到了他自己的预期，是吗
1: ？所以，他可能会给你架在一个高处，让你很不好意思。的。嗯嗯
0: ，十点十九分，感谢您将调频的指针持续锁定在中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八。您正在听到的节目是每周一到周五上午九点到十一点为您送上的 SOHO 新势力。各位上午好，我是晶晶，我是王斌，再次请出我们今天的做客嘉宾，心理咨询师、职场心理专家刘千毅老师。嗯、大家好，
1: 嗯，欢迎刘老师。我相信，可能有些朋友害怕社交，甚至有点小有厌恶的原因，可能是。因为恐惧，嗯，就是他自己蛮不自信的，他就觉得说多错多，嗯、甚至展现的越多，别人看到自己，看到自己内心觉得自己不完美的那个状态就会越清楚，嗯、所以就害怕无意中哪天就裸奔了，然后万万一让人知道自己不那么完美，不喜欢自己可怎么办？嗯、所以他们就会觉得社交每一次在别人的目光面前都是一场考试，嗯，就蛮害怕的。那这样的朋友有什么办法、嗯、来自救一下吗？嗯
2: 、啊，这样的这样的朋友的话。我觉得可以做做心理建设，<笑>先把自己那个部分搞得确定一些，嗯、呃，但是呢，就是在不断的尝试的这个过程当中，我觉得本身就是就是一个可以让自己得到更多反馈，嗯、呃，得到更多的机会去调整的一个过程。当然，假如说说完全的就是回避了这种社交的话，可能。可能会遇到新的问题，因为我有这样一个经验，曾经有一个小朋友来求助，嗯嗯，他呢学习成绩非常好，嗯，但是就是在社交上面有一些障碍，然后中间有一些受挫之后就不太愿意，就自己呃学习成绩他依然不耽不耽误，然后成绩搞得很好也很聪明，但是他就在游戏里面去玩儿。他来求助是有一次是因为已经休学了将近两个月，就是严重的肠胃的溃疡、腹泻，然后各种的症状，然后人非常的焦虑、抑郁，在家不愿意出门，也不愿意去上学，不知道到底为什么，然后他妈妈就带他到我这儿来，然后这个小小小伙子，十几岁的小伙子，我怎么看起来我都觉得没有问题。从我真实跟他打交道，我也没觉得这个人有什么社交上面的障碍。但是他为什么就出现这样的情况？他就觉得说，嗯，那我在现实当中我不愿意去跟他们这样玩，我觉得很复杂。我希望找一些跟我兴趣相同的人，我们有更多的共同语言，这样交流起来更简单。所以他就玩一个游戏，然后这个游戏他真的玩得很好。呃，但是在玩的这个过程当中，他就专注于在自己的这个技术，因为游戏我不太懂啊，就技术的修炼上面。结果有一天，他说他特别崩溃的，就是他玩的很好，呃，突然就是有一群人哈，在游戏里面的一群人说把他堵在了一个角落里面，在游戏当中他就出不来了。嗯、他说他们就把他放在那儿，因为我我不太知道这个什么游戏可以这样做，嗯、然后这些人就继续去打，就影响了他继续让自己那个、哦、那个叫什么。
5: 能够<级>啊，
2: 对对对，自己那个能够升级。嗯、他说就耽误了很多时间，就是也影响了他在整个的这个游戏当中的排名。他就觉得特别困惑，说我玩的这么好，我们是团队，我也做了贡献，你们怎么可以这样对我呢？就把我关起来，然后不让我出来，不让我好好干活，不让我为这个团队做贡献，他一下崩溃了，各种的症状出来，就非常想不明白。嗯，所以我们就看到，当一个人在现实的这个社交当中。就是不太有能力很好的沟通，他想藏在另外的虚拟世界当中的时候，也会遇到同样的问题。嗯、因为我们现在的虚拟世界也好，游戏也好，其实越做和现实越接近，嗯、越来越需要我们，嗯、呃，作为游戏背后的那个是一个有血有肉的人，这个人的魅力。也会让我们能够在各个领域里面走得更远一些。嗯
1: ，但这个朋友应该是他在打游戏中比在现实生活中更自信一些。对的，对的，嗯、所以他会觉得比在现实中的社交他更勇敢一点点。是因为游
2: 戏里面对人的评价维度他认为是少的，嗯、只要我玩的好，别人就会欣赏我。嗯、但是我在学校里，我学习好不行，好像我还要帅，我还要有一些呵呵特长、才艺。对，然后我还要去能够迎合一些同学们的需要，我还要去做一些什么什么样的事情。他觉得这个维度太多了，太复杂。我希望追求一个简单的真实的一个非常愉快的环境，所以他就在游戏里面。那个里面是刚开始是很好的，但是到了一定程度，他也不愿意跟别人交流，只是在在在自己这个技能上很精进的时候。就会发现也是一个被孤立的状态，嗯，所以我们就要跟他探讨说，我们到底怎么能够支撑我们在虚拟和现实当中都获得很好的一个进展？最终还是要活到回到一个人的一个交流上
0: 。嗯，这就是为什么越来越多的人，或者说有很多人都喜欢沉浸在虚拟的网络世界当中，嗯、因为他觉得在那里面他很自信，嗯、但殊不知，当某一天如果你在那个虚拟的世界当中、嗯、也是受到了类似被别人排挤或者是。受到了一些打击，可能你整个世界就完全崩塌了哈。嗯，<笑>哎，
1: 我想起来了，我周围有些朋友看网络。视频直播嘛，就现在这么多的网红在直播。嗯、啊，我问他的心理是什么，他说你不知道吗？现在交一个朋友的成本太高了。嗯，包括交男女朋友的成本也很高，而且还要处理很多的这个纷争，怪麻烦的，还有专门的时间。现在不用了，我只要打开手机，我固定喜欢那几个人，我就给他们献花、嗯、送大军舰、什么飞机、轮船，反正我不知道，反正就那些东西。对对对他就说他们他们就会呃说一些，比如说那些好听的话呀，夸我呀，嗯、赞美我呀，谢谢我，呀，甚至为我做一些事情，唱一支。歌哎，我就觉得特别好。我觉得这样的社交多安全啊！就我想有人陪的时候，就打开手机，然后我给他献的东西多一点，他就对我更好一点。虽然我们听都觉得挺可怕的，但是他觉得可控，嗯，你知道吗？就这个人对我好是可控的。嗯、那在现实生活中，他反而觉得说，哎，这个人该这一秒是这 A 面，下一秒 B 面，他不知道这个人会有哪一面。是是是，对对所
2: 以这个就是降低了社交的一个评价维度。嗯啊呃，也减少了这个评价的这个维度，所以把它变得更单单向一些。他，但是但是一个活生生的人，我们面对的时候，我们是立体的。嗯呃，你你送我什么东西，我还要看这人我喜不喜欢。如果你很土豪，你送我的时候，你带着满脸的不屑，然后我我可能也不愿意接受，然后依然我没有办法给你一个。特别好的赞美，对
1: 、嗯、我
0: 可以举手，都可以。<笑>但是我会觉
1: 得，就像您刚才讲的，打游戏的人还是要活在现实世界中的，对吧？这看网络直播的有些朋友用钱去买爱、买关爱、买买关系，他最终还是要回到现实中。那我们怎么在现实中变得更自信一点？比如说，就看我刚才讲到的，怕被别人看穿，有些朋友就会觉得说，我身上有很多弱点、缺点，要被别人知道，别人不喜欢怎么办？害怕被抛弃，被知道真相。但实际上，您之前提过，真实的关系里有一件事就是表达真感受，是<的>或者说。表达真实的自己，但是对很多人表达真实自己反而是最难的事
2: 情的嗯。嗯，所以我们对在关系当中有这样几个原则：第一，就是不回避，嗯、就是不管我们是否受挫，只要您还在尝试，还在努力，我觉得都是非常勇敢的，就是我们做到不回避。第二个呢，就是不自责。我们有的时候就是一个是怕别人伤害我，嗯、我们人其实更折磨人的一种情绪是自责，嗯、是我感觉到我伤害了别人，因为别人在和我交流的过程当中，突然表情一个表情，然后一个一个一个,一个身体的。语言让我觉得他不舒服了，其实我们很自责，嗯，这也是一个影响我们和人交流的一个特别不舒服的地方，所以我们尽量就不自责，嗯，不责怎么办？我们后面有一些弥补，然后还有怎么办？就不推卸。就当我们发生了一些冲突、矛盾或者呃交流当中的障碍的时候，我们不去推卸责任，不说这都是你的问题，我们说至少我们自己也许哪怕只有百分之一的问题，但是我们自己至少一定是有问题。那我们自己这个地方怎么样去改善和升级？还有一个就是不扩大。就像刚才王明老师讲的、嗯、这个过程，他会有，嗯，其实我们人和人之间的这些受挫，别人怎么看怎么看我，大部分都是我们想象出来的，嗯，它都是停留在我们的幻想层面。我们会把它无限的放大，无限的扩大，会把那个恐惧无限的去想象，然后匹配很多的场景来验证说啊，这就是一件很可怕的事儿。但是那是停留在我们想象层面的，所以我们只有不断的和现实，让现实来验证，我们才能够把我们想象的那个层面不断的不断的抛弃。
1: 就像我那个前一阵碰到一个朋友，很、嗯、年轻小吧，他跟我请教一件事儿，他好像还挺紧张的，跟他见陌生人都蛮紧张的。嗯，然后他就跟我说一句话，坐在那儿，我还没觉得什么，他说：“王老师，对不起啊，就、哦、<笑>让你看到我这么紧张的样子。”我完全没看出来，啊、你知道吗？就是，是这种被看穿的感觉，往往是因为你自己觉得这个事儿很重要，嗯、你才觉得这个事儿对别人重要。其实别人可能根本没有注意到这些细节。嗯
2: ，是。所以，我们怎么办呢？就是要用现实来检验。比如说，我身边也有这样的朋友，他跟我讲，他说我在我们那个职场当中，在部门里面，我觉得特别自卑，我觉得每一个人都比我能力强。嗯。但其实我看到的，其实他能力非常强，所有人对很多人对他都很认可。然后他们部门一共有七个人，他说我觉得每一个人都比我强。我每天去上班一。进那个屋，我就觉得压力好大呀！我就觉得我今天怎么办呀？就不进则退呀！然后我该怎么样能够这样子？然后这个时候，因为我看到的和他这样自己的表达，他内在感受是不一样的，所以怎么办？我们就要让他跟现实去接轨，把他拉回来，把他扩大化的那些幻想拉回来。所以我就说，你们部门有七个人，对吧？你告诉我们他们都是谁，然后他们的特点是什么？我就跟他，我们一个一个来。我比如说 A， 你觉得他哪比你强？然后经过评估，他说啊、哦，他还真的是没有我强。<笑>我们再说 B， 然后想了一想，哦，我还是有优势的。实际上，当你一个一个的把这些人从一个幻想当中的符号，把那个代表同事、代表能力很强的同事拉回到具体的这个人的时候，他的那些幻觉就会慢慢的被拿掉，他就会说：“哦，我在这个里面，我就可以对自己有一个客观的评估。”
5: 嗯
1: ，就是那些没有自信的朋友，一旦进入社交关系，他很容易看到说这个人有，但我没有东西，就永远拿自己不行的和别人优势去比，所以就更自卑
0: 了。嗯,嗯，我得出一个结论：当你自己无法特别客观、正确的来评估自己的时候呢？就多听一听我们的节目，<笑><笑>就找到一个专家老师，给你一些正确的引导，或者说在你的生活当中能有这种跟你说真话，然后你自己也听得进去的，同时呢，也是一个比较客观的人的话存在。也是挺幸福的，特别好。对，就是我们
2: 要有意识的去找一个生活当中人际关系的参照物，嗯，我们要给自己找一个坐标。嗯、就是这个人，我我我们自己认可他，就像晶晶讲的，然后呃，大部分人也觉得这个人情商挺高，然后比较理性。那我们就把他作为自己的坐标，一旦出现问题的时候，我
0: 们可以拿他的想法和我们自己的想法对对标，嗯，看看我们偏到哪儿去了。有一面好镜子。是的，<好>嗯，好嘞。那您正在收听到的节目呢，是 SOHO 新势力，来自中央人民广播电台 Your v i d e o 都市知识。我们稍作休息，稍后关注一下半点的资讯，一会儿回来。
1: 各位好，正在陪伴您的这个声音依然来自搜、SO、狐新闻、立友、锐六都市之声 FM 一零一点八五，双斌。
0: 各位上午好，我是晶晶，再次请出我们今天的做客嘉宾，心理咨询师、职场心理专家刘千毅老师，您好。各位听众大家好，嗯
1: 。刘老师，今天我们聊聊社交厌恶。嗯，哎，我觉得其实今天这个时代，很多人已经被社交所累了、嗯、啊。这个不管是网络社交还是真实中的社交，大家呃可以算一算，每天有多长时间是在社交中度过的？我前一阵看到一个信息，就是说一般人平均每天要翻150次手机。这么多，哦，对，然后一次大概要消耗平均一分钟左右，这就是一百五十分钟
0: ，一百五十分钟就两个半小时，对对对，每天有两个半小时，一一共一天才二十四小时，嗯、对再跑去七八个小时睡觉，再跑去两个小时吃饭
1: ，就是像晶晶说完了以后，你一对比，你会觉得这个时间还是蛮久的一件事情，对是吧？所以有些社交厌恶可能不光是在现实生活中，我在虚拟生活中也是，比如说群聊这个问题，嗯，就有些群里面有人说话了。呃，如果你老不出声，这这也挺奇怪的，是不是、啊？就人家有些人就会觉得你怎么这么的冷漠。嗯、但是如果经常为了出声而出声，还挺累的，还挺辛苦的。嗯
2: 、所以大
0: 群好一点，反正几百人，也没有人发现，别有那么显眼<笑>哈。我觉得汪斌老师提的这个问题，就是就像我们每个人的情绪都是有高潮有低谷的。嗯、可能当我情绪很嗨的时候，我是很愿意和别人交流的。但是我如果今天很累。然后情绪又不高，我就觉得和别人沟通打交道的过程就真的还蛮辛苦的。嗯、所以这个怎么让我们自己做到张弛有度，能够又不让别人觉得不舒服，同时又不让就是不被社交所累？对对
1: ，就像今天刚才说这点，我其实也特别困惑。就是当你情绪低落的时候，你可能出现在一个社交场合，不管是在现实中社交，还是在群聊中，可能是争热闹，你就是情绪低落就不想说话那一天，对,对,对,对,对吧？嗯、但是你又不想显得因为你的情绪那么格色。嗯嗯
2: <笑>嗯，因为大家都把这个情绪定义成有这个积极情绪和消极情绪或者负面情绪，嗯、所以本身这个定义呢，可能就会给大家一些误导，说只要我有负面情绪就是一件不太好的事情，嗯、好像人不应该有负面情绪，我们应该一直保持一个积极的状态，但这本身就不太符合。人人性的这个特点，所以人的这个起起落落，呃高高高高低低，这是一个特别正常的状态。所以情绪是什么？情绪其实是一种能量。嗯嗯、呃，就当我们觉得有积极的能力，我们想要外往,往向外给予的时候，这个时候我们的能量比较饱满，我们愿意去把这个东西往外传递。那我们感觉能量比较低的时候，这个情绪也处于一个比较低的状态。这个时候其实是一个信号，就是比较低落的情绪对我们来说是一个信号，嗯、就告诉我们我们的能量有点透支了。嗯、所以这个时候你。应该停，嗯、呃，不要再继续的消耗，要要让自己去加加油、充充电、补充一下。所以每一次，当我们有了一些负面情绪和低落状态出现的时候，都是一次特别好的机会，就是告诉我们，我们的情商又可以升级了。<笑>哦，哎，是这样。所以就是当有这样的一些情绪的时候，一定是有原因的。嗯嗯，这个原因有的时候我们找不到，但是一定有原因。一定有一个触发，有一个触发的原因，呃，触发了我们心里某一个内在的一个一个一个比较重要的一个情感点，所以就是我们把这个精力收回来，向内看一看，就是到底是什么引起了我在哪个点上的不舒服。嗯、呃，这是一个跟自己一个对话特别好的一个状态。嗯，但有时候，比如
1: 说情绪低落的时候，嗯、你确实就已经出现了某个社交场合，因为你曾经答应过别人。嗯<哼>，那、呃、这个时候我不知道您会有什么策略啊？反正我的一个策略就是。嗯保持礼貌的微笑，尽量说话。嗯，嗯
2: 这这是最好，这是最佳的方式，嗯、已经是标准的模板化的做法，嗯、就可以这样了。嗯,嗯所以，但是有一些场合，可能我们也要也要看一看。就是如果可以表达的话，可以跟大家做一下表达。就是我今天感觉有点疲劳，好像有点不太状态。大家聊哈，我听着。嗯、对、嗯。不要影响大家。而且最近大家好像有那
1: 么一句话，就是哎，你最近干什么难事说出来让我们开心开心。<笑><笑>
2: <笑>哎哎、对，会会有这种情况，所以在这样的一些场合里，我觉得，呃，坦白可能是最好的一个方式，因为我们越想隐藏，有时候可能会暴露的越充分，嗯、呃，越想不对别人造成伤害，然后我们的那样的一种积压，一种对自己的那个勉强，反而可能会造成一些误会，所以不如坦白一下，我们能够实时的觉察到自己的状态，然后就，啊、哎，我今天状态不。有点不太状态状态，我觉得一般的社交场合，嗯、大家基本的理解是可以的
0: 。对，嗯、因为我觉得人对那种不好的感受，嗯、其实记忆还蛮深刻的。就像我前日看了一本书啊，就是讲人的记忆是怎么形成的。虽然我还没有完全的就把它读透，但但是确实有这个现象，你会发现你印象当中特别深刻的记忆，都是和那种比较明显的极端情绪相关联的。嗯嗯、对，它有可能是你特别高兴的事情，但是更多的是你很难过、很沮丧、很尴尬，然后被别人那个羞辱，或者是那种特别痛苦的回忆。嗯、所以我觉得，就像刚才那个刘老师讲到的，在你情绪。低落的时候，你就不要让自己产生这种不好情绪的机会、不好状态的机会，你就停。嗯、停，至少不会让你感觉到那么痛苦，而且后来后面产生那种痛苦的记忆会加深你对这种感知的印象，嗯、<哼>那个会形成的时间存续的时间更久。嗯,<哼>嗯，所以要是真
1: 的情绪太低落，了，可以跟晶晶说的一样，就是你暂时可以停止一下社交，对不对？
0: 嗯，可以
2: 停一下。嗯，有些人会觉得说，
1: 因为自己情绪低落，不去参加什么饭局啊，或者聚会啊。我觉得不是个正当的理由，就像、嗯、好多人觉得累不是一个不工作的理由一样，你知道吗？因为我们从小受的教育是什么？你、嗯、忍一忍嘛，嗯、情绪不好算个什么大事儿啊？对吧？过去了，情绪<吧>不,
2: 不好见到我应该就高兴，对呀，
1: 你来了就开心了，啊、<笑>真的。嗯所以我觉得有的时候你可以用别的理由，如果别人不能接受，是吧？他们不能理解，嗯、但是我觉得你应该给自己一点空间。真社交这个东西，我觉得人会透支的。
2: 要有节奏，要有自己的节奏。嗯、我们什么时候唱上高音，什么时候有个休止符，什么时候我们用什么样的节奏去跟人打交道，我觉得这个是
0: 需要自己把握的
1: 。嗯，我有个朋友，就是他如果要是情绪比较低落的时候，在派对上出现的时候，他就会跟大家说：“他说我今天情绪有点低落，你们聊你们的。”然后我们可能有些人不习惯，就会说：“你情绪那么低落，我们还怎么聊啊？”嗯。他说没关系，他就给我们举了个比喻，我们大家就都觉得挺放松了。他说你你们有没有这种感觉，在春节的时候，其实大家都在那看电视，你也没有参加聊天，但是你就特别快就睡过去了，嗯，就特特别放松，就周围有很多熟悉的人。他说你们聊你们的，不用管我，这样我会感觉更放松。我觉得其实对我来说是一个有帮助的事情、嗯嗯嗯、啊。我觉得他这么一说完，哎，大家都释然、啊。但是他做到了一点，像刘老师讲了。他很坦诚的分享了是，是是，其实大家反而就不用都互相那么的去介意或者刻意的关照了。嗯
2: ，就起码他都不高兴，不会造成一些误会，让大家觉得说，哎，好不容易见个面然后拉着个脸，<对>什么意思嘛？嗯、啊，然后是对谁不满意啊？啊，之前我们俩之间有一个小矛盾还没过去呢，他见着我就这样，他、啊、就会造成很多的误解，嗯、然后造成一些一些不切实际的想象。
1: 而且他还给我们了一种光荣的使命，就是我们聊的嗨一点，对他是有聊一。<笑>
0: 坦诚地讲出来啊，自己舒服一点，嗯、周围的人呢也会觉得没有那么大的压力啊。是，好嘞，十点4 3分的时候我们稍作休息，这个节目是 SOHO 新势力，来自 u r Radio 都市之声 FM 101.8。我们稍后的时间会继续回到节目当中。
4: Was a broken heart and the emptiness you feel inside. So come on, take my hand. You know the time has come for you to face the truth, and I will pull you through, wash away all your tears, and you start again.
0: 听我的 ，FM 一
4: 零一点这里是 U Radio
1: 都市之声 ，FM 一零一点您现在正在收听
3: 的是搜 o、SO、新势力。
0: 北京时间的十点四十七分，您收听到的声音依然是来自于中央人民广播电台 Your r a d e o 都市之声 FM 一零一点八 ，SOHO 新势力。上午好，各位，我是晶晶，我双斌。哎，我们今天的做客嘉宾再次请出心理咨询师、职场心理专家刘千毅老师，您好，嗯，你好，
1: 嗯，欢迎千毅老师。对，呃，我们有个听友问了个问题啊，他说觉得人太多，应付起来挺麻烦的，所以就不太愿意去那种人特别多、去陌生人。聚会的场合，因为你知道，有的时候有的聚会未必是熟悉的朋友，特别是跟职场有关的一些，更多的介绍朋友认识，跟你认识啊等等一圈人。嗯嗯嗯嗯、但有的人在陌生人环境中那叫如鱼得水，也号称叫人来疯。有的人可能就觉得陌生人太多的聚会没有质量，因为他觉得大家还来不及认识，饭都吃完了，也没有什么深度的交流。对，您对这方面有什么建议呢？就是陌生人的聚会这样的朋友要不要去？
2: 如果一定一定要去吗？<笑>如果有选择的话，我觉得如果不影响我们的职业发展，也不影响我们的一些呃必必要的这样的一些收益的话，我觉得那就可以有选择。但是有假如有一些是没有办法选择，碍于人情啊，碍于面子呀、啊，碍于一些方方面面的原因必须去的话，那我们就可能事先要调整一下心态，就是我去干什么。就是哎，我去，我到底是去干什么？我到底是真的去认识这些人？我没有这个兴趣，我也没有这样的一些意愿。我只是，比如说，我这个聚会就是为了要给汪兵老师面子才去的。嗯、那么，我只需要关注这一个人就好了。嗯、就只要去了这一个人，我关注到了，我这个目标达成了。哎，我的目标达成 ，OK， 我就可以很坦然。嗯。我觉得就问一问自己，我到底去什么。然后所有人都问
1: 我，汪老师，你怎么有这么一格色的朋友？所以你谁都不理
2: 。<笑><笑>开玩笑
1: 啊！我现在去陌生人聚会场合，最能说服自己一个理由就是什么？给我们的节目找嘉宾
0: 。<笑><笑>天哪，太敬业了！嗯、对，真的太不容易了。今
1: 天，如果你要被邀请去参加一些陌生人特别多的聚会，你一般是什么样的心情
0: ？我我真的首先也会做一个选择，嗯,嗯,嗯，就是自己先。呃，自己先预估一下，看看就是我如果我去的话，对我会带来什么样的影响？如果我不去的话，是怎样的一个结果？嗯、自己先权衡一下，然后选择一个好。最后我决定是去还是不去。反正总之呢，就是你在去之前就先已经想好了，别自己特别拧巴的、对对对特别纠结的去。嗯、是对，就像刚,刚才千意老师讲到的，你先就是有一个目标，知道自己是去干嘛的。如果要是你就是真的就是给汪斌老师那个站捧场的，嗯、那 OK 啊。我就没关系。如果别人都，如果要是，其实你到那个场合，如果真的有别人主动跟我聊天的话，其实你也就释然了，你也就不会那么难受了。那就聊呗，对吧？你肯定大家都不会说，就所有的陌生人都拒拒你于千里之外，对吧？嗯、呃。如果要是，就是现场确实，呃，基本上对没得聊，得或者是那我们就夸王明老师。对，嗯，或者最不济我就。减少缩短我在那个场合待的时间，对对我早点走、嗯、可以我觉得今
1: 天刚才那一点特别值得大家去借鉴，就是你想明白了再去，嗯、你去了就不要跟那儿就对对对，高高兴兴的耍脾气、嗯。对,对。因为我上次和另外一个朋友被邀请到一个活动里面，陌生人比较多，他也是给别人面子，我也是给别人面子去了。然后他就因为就我们俩认识嘛，呃，然后他就拉着我不停说：“你看那那什么人、啊、那什么人、啊、你说那人吃东西什么样？”他就感觉像受了虐一、啊、样，你知道吗？嗯、不停地跟我拉。其实我也不是很愉快的去那儿。我听他唠的，我就更心烦了。嗯、我就说，你能不能就是别说了？已经来了，对不对？我还要劝他。嗯，我就想，可能他没有做到晶晶之前的工作。既然你已经决定给人一个面子，你来的，你就别在这儿嘟囔嘟囔嘟囔说，是不是？<对>其实这样对自己也是个折磨。
2: 对，既
0: 来之则安之嘛，愉快的接受，愉快的接受。对，好，我们另外的一个朋友哈，他说呢，我在陌生人跟在好朋友面前完全是两个人的状态。在熟人面前呢，就动如脱兔；然后在陌生人面面前，就静若处子。我觉得形容的还挺，就是很美好的一种形容啊。<笑>嗯、<哼>所以有的时候自己也搞不懂自己到底是一个怎么样的人。这种情况正常吗？常见吗？呃、太正
2: 常了，嗯嗯我觉得这个太正常了。就是呃，熟悉的安全的环境可以更真实一些，然后可以更自发一些；然后不太安全的环境，我们有一些有一些呃适应这个大家。共同价值观的一些做法，我觉得这这个没有问题，这是一个非常好的一个功能上的调整，说明它能够非常清晰地分辨这个环境的不同，然后能够根据环境的不同来调整自己的状态。所以是一个值得表扬的朋
0: 友。嗯
1: ，但有些朋友像他一样，就会出现一个问题，他后边就不会用静如处子来形容自己了，他就是说那个像一个被绑架的兔子一样，就被绑着的兔子。嗯，他在朋友面前可以撒花，嗯、然后在陌生面前就不可以。其实很多年轻的朋友之所以逃避社交或者厌恶社交，就是觉得我不自由了，我受约束了。他们的安静可能就是因为自己不能够再去自由的表达了，但可能进入职场，我觉得约束是一个我每个人都要学会去面对的。事情是
2: 是的,是的，是的、嗯，在职场当中的这个社交是在一个基本的框架和一个大家共同遵守的基本规则下，然后来表达和张扬个性的。嗯，并不是说完全的不自由，实际上只要在这个框架之内，我们还是可以非常的有自己的个性。嗯，我会觉
1: 得在职场中，如果你就各分追。所以你的自由的心的话，其实你是没有理解什么是职场、啊。是的，嗯，嗯
2: 就是没有办法区分这个环境的特殊性，嗯、也不知道这个环境它跟我们其他的一些熟悉人的
0: 环境有什么不同。嗯嗯
2: 嗯，所以我们要知道，<是>嗯
0: ，我们今天聊了挺多的，呃，我印象比较深刻的呢，就是有我们先要。树立界限，然后呢，还有就是要其实真诚的表达自己，真实的表达自己，往往会更好，会得到更。让人觉得更好的反馈，嗯,嗯所以这两点是我今天学习到，我觉得很印象深刻的。
1: 嗯、我记得比较清楚的就是，实际上关于在社交关系里，不要期望所有人喜欢你，都喜欢你，<笑>这是第一位的。但是并不意味着你不要去跟别人相处，对不对？是的。因为不能拿这个理由拒绝去跟别人社交，最终可能结果是会影响到你自己的职业和职场发展的。是啊<的>、呃，我个人会觉得对每个人应该都。充满好奇，嗯，就是他有自己的生命故事，每个人都有自己的优点，有不容易利用。当然你自己也有了，你也要照见你自己，嗯，嗯嗯
0: ，好了，那今天时间关系，我们的节目呢也到尾声了，再次感谢刘老师的做客和分享
5: ，谢谢。